0: Hola a todos, day to day del 13 de mayo de 2015, son las 8.56 y 21 grados en Alicante. Esta mañana, con el café delante, he leído una noticia que dice que en un pueblo de aquí de Alicante, un pueblo pequeño, 204 habitantes, de los cuales pues la mayoría, como muchos pueblos de España, pues es gente muy mayor, pues bien el único cajero que parece ser que había en la en el pueblo, pues la entidad ha decidido quitarlo. Esto no sería mucho problema si, eh, si, si la oficina estuviese abierta al público, pero parece ser que creo que he leído que hace dos años la entidad cerró la oficina, pero se comprometió a dejar el cajero allí. Eh, estamos hablando de un pueblo, como digo, de gente mayor y de un pueblo que... Si bien hay otros pueblos alrededor, no existe ningún tipo de transporte público para ir a estos pueblos. Esto, evidentemente, lleva a algunas reflexiones. La entidad era antes una caja de ahorros y, concretamente, eh, era la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que era una caja de ahorros de aquí, de, de Alicante, Eh, harto conocida por todos, seguro, por las informaciones que han ido saliendo en la prensa en años anteriores, y resulta que esta caja de ahorros, pues en su momento, pues habría oficinas en cualquier esquina. En cualquier esquina, de cualquier pueblo, por muy insignificante y pequeño que fuese, puesto que evidentemente, como caja de ahorros, pues supuestamente tenía una labor social. Bien, Las cajas de ahorros prácticamente han desaparecido, algo queda residual por ahí, y han sido absorbidas por bancos. En el caso concreto de la CAM, pues fue adquirida por el precio de un euro, si no recuerdo mal, por el Banco Sabadell. El Banco Sabadell en su momento, pues en su plan de reestructuración, el banco en su su interés propio, como por otro lado no deja de ser normal, puesto que es una entidad privada... ...con capital privado... ...y que se debe a unos accionistas... ...pues decide que la oficina no es rentable... ...para 200 personas que allí viven... ...y decide cerrarla... ...y ahora pues probablemente... ...se ha dado cuenta que el cajero tampoco es rentable... ...y ha decidido eliminarlo... ...pues bien... ...yo hasta aquí podemos criticar al banco... ...sabemos lo que son los bancos... ...no voy a defender a ultranza un banco... ...ni muchísimo menos... ...no se me pasaría por la cabeza... Sí entiendo que como entidad privada pues tome sus decisiones, no entiendo que haya engañado a ciertas personas con, por ejemplo, el tema de las preferentes, por supuesto, ni lo entiendo ni lo apruebo y creo que se debería de actuar muy, muy pero que muy contundentemente contra contra los bancos en en este aspecto, pero como digo, pues a nivel de que es una empresa privada no puedo decir nada. Entonces, ¿qué reflexiones llevan a esto? Pues me hacen pensar en muchas cosas. En primer lugar, evidentemente, vamos a ver, yo tengo una visión que seguramente no es muy políticamente correcta y que seguramente me va a llevar a que se me critique. Pero realmente es lo que pienso. Yo no creo en la ley de, de las ayudas per se, yo no creo en que todos somos iguales, ojo, sí creo que todos tenemos los mismos derechos, o debemos de tener exactamente los mismos derechos, y por supuesto las mismas obligaciones, pero no creo que todos seamos iguales en tanto en cuanto que eh, todos debamos de cobrar lo mismo, todos tengamos que tener lo mismo y demás. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Porque cada persona es un mundo y cada uno actúa o debe de actuar como considere oportuno. Yo suelo decir aquello de allá cada cada uno con su conciencia. A mí no me parece justo que dos personas que ocupan el mismo puesto, que que supuestamente hacen el mismo trabajo, tengan que cobrar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque uno de ellos puede esforzarse más, puede preocuparse más, puede echar más horas, puede ser más productivo, y yo creo que es justo que se compense... En nuestro caso, la única compensación que hay, evidentemente, es la económica. Es decir, yo trabajo más, trabajo mejor, me preocupo más, pues es evidente que debería ser correcto que cobre más que el compañero de al lado, que hace su trabajo, sin más, ya no vamos a entrar en que hay en esta vida hay vagos y caraduras y demás, sino una persona que hace sus ocho horas de trabajo, que hace su trabajo puro y duro, y que cuando hay un problema, pues... Mmm, no busca soluciones, sino que lo deriva, pues, a otro lado, ¿no? Y hablo de esto último suponiendo que tampoco sea su obligación, ojo, porque si no ya entraríamos, como digo, en los caraduras y esto sería otro tema a tratar. Veréis, yo la primera vez que estuve en Alemania del Este, lo que era la Alemania del Este, fue en el año 97. Hacía ocho años que había caído el muro de Berlín y todavía se podían ver... los los residuos de lo que había sido el anterior régimen. Una de las cosas que llamaba la atención es que algunas viviendas, sobre todo en pequeños pueblos y demás, pues las fachadas eran de cemento, de cemento feo, de cemento gris, no tenían ningún tipo de color, y eran viviendas que que estaban aisladas, es decir, el resto de las las viviendas ya las podías ver pintadas, y me comentaban los paisanos que eso era debido a que mmm, el régimen prohibía pintar las casas, porque pintar las casas, que cada uno pintase su casa de un color diferente o que tuviera uno caravista el otro lo que sea, pues generaba desigualdad. Yo no estoy, por supuesto, nada de acuerdo con esto. Esto es muy parecido a lo que hoy en día algunos partidos proclaman... En tanto en cuanto quieren, si llegan a gobernar, pues eh, expropiar viviendas a quien tengan segunda vivienda. Por supuesto, lo rechazo total y absolutamente. Veréis, imaginar dos personas, hoy va a ser el día de los ejemplos, ejemplos ilustrativos. Dos personas que realizan el mismo trabajo, que lo realizan exactamente igual de bien, y que por tanto cobran exactamente lo mismo. Una de ellas con su dinero, dinero que honestamente, honradamente gana, decide que lo que más le gusta en esta vida es viajar. Y coge a su familia todos los años y esos ahorros que ha podido reunir con su trabajo, insisto, pues decide hacer viajes. Y viaja por todo el mundo. Se lo pasa estupendamente, disfruta de la vida. Su compañero, que hace, como digo, el mismo trabajo, gana lo mismo, decide, que no le gusta viajar, para él es un suplicio, se marea en avión, le da miedo volar, lo que sea, y entonces piensa que, pues en una población cercana a su vivienda, pues se puede comprar un apartamento en la playa, si es que la playa no está cerca, o en la montaña, si es que le gusta más. Hablamos de una vivienda estándar, una pequeña vivienda familiar, no estamos entrando tampoco en pisazos de lujo en la Gran Vía. Bien, ambos han invertido su dinero, el dinero que, honrada y honestamente, como digo, han ganado, lo han invertido cada uno en lo que ha querido. Ahora llegan estos estos partidos, llegan a gobernar y a este señor les propian. ¿Por qué? Porque no es su vivienda habitual, porque es una vivienda que utiliza en verano y en algunas temporadas a lo largo del año, pero realmente no es donde vive. No es su primera vivienda. Pues, evidentemente, no hay una no hay igualdad, todo lo contrario. Ya se produce una desigualdad, porque la persona que ha viajado no va a sufrir ninguna consecuencia, mientras que la persona que ha decidido invertir en una vivienda sí va a sufrir una consecuencia de esto. Con todo esto, por supuesto... También estoy totalmente de acuerdo con que con aquellas personas que lo están pasando mal, aquellas personas que no pueden adquirir una vivienda, pues haya alguna manera de ayudarles. No tengo ninguna duda. A mí no me duele que mis impuestos vayan a parar a personas que se ven desfavorecidas, pues bien, porque perdieron su trabajo hace tiempo y no pueden encontrar otro trabajo, porque hay ahora mismo crisis y no hay trabajo para todos o bien por el motivo que sea, que se quedan enfermos, una enfermedad que les impide trabajar. Pues bien, estas son las cosas que hay que controlar, que hay que valorar y que hay que apoyar. Pero no que a mí me quiten mi vivienda, porque resulta que nuestros queridos políticos son incapaces de pensar otras soluciones. Yo insisto que no creo que todos seamos iguales. Todos tenemos los mismos derechos, por supuesto que sí. La sanidad, educación, justicia... Ahí no debería de haber absolutamente ninguna diferencia. Ninguna. Por supuesto, más allá que el que tenga mucha pasta te quiera ir a un médico privado y pagarle lo que cuesta, pues allá cada uno, insisto, con su dinero. Pero todos tenemos que tener los mismos derechos. Pero no puede ser que se pisoteen unos derechos porque no hay capacidad de reacción ni de pensar qué cosas se pueden hacer. En el caso del cajero, que os he hablado, yo no tengo la solución, evidentemente, pero, por ejemplo, hay unos cajeros, unos autobuses, que se desplazan por las localidades. En un pueblo de aquí, de Alicante, había una entidad que no tenía, no tenía oficina. Es un pueblo donde, donde en verano hay mucho, mucho turista de Madrid. Es una entidad de Madrid. Vamos, Caja Madrid, para que vamos andando con con misterios, pues Caja Madrid en verano ponía un autobús, un autobús allí en en el pueblo, aparcado en un sitio, con apertura al público y con cajeros. Pues bien, quizás una solución podría ser que las entidades tuvieran este autobús, que un día a la semana fueran por cada pueblo, y que evidentemente, como esto puede ser que no sea rentable, pues qué sé yo que el gobierno, pues, no les cobre impuestos de matriculación a ese autobús, por ejemplo. No sé, que puedan tener algún tipo de beneficio para animarles a que inviertan en algo que no solo no les va a dar beneficios sino que puede ser que incluso les, les genere pérdidas. O quizás se podría poner un cajero en el ayuntamiento, que el costo lo asumiese el ayuntamiento y, por tanto, los vecinos de la localidad, pero que tuviesen acceso a poder... Eh, acceder a su dinero cuando quieran estamos hablando de un pueblo en el que parece ser que no es tampoco muy común el uso de de datáfonos en los comercios porque es que la verdad que imaginaos en la panadería llega el abuelito y la abuelita salen por la mañana, compran su barrita de pan 50 céntimos y resulta que que pagan con tarjeta pues no sé, tampoco lo veo yo muy interesante el tema que por lo menos puedan ir a su cajerito, saquen sus 20 euros, 50 o lo que sea, y que puedan acudir a su... Porque claro, la otra opción es que el ayuntamiento organizase un autobús una vez al mes, que llevase a todos los habitantes al pueblo al lado, que sacaran dinero, pero ¿y qué hacen? ¿Sacan el dinero todo el mes? ¿Tienen que tener todo el dinero en su casa? Pues es un poco absurdo. Yo, como digo, insisto, puede ser que no sea políticamente correcto, Pero no creo en que todo el mundo tengamos que ser iguales. Yo creo que todo el mundo tenemos derecho a conseguir ser iguales, pero no lo somos. Unos se preocupan más, otros se preocupan menos. Unos ya yendo a los extremos se gastarán su dinero en las máquinas tragaperras o en alcohol o en prostitución. Y otros pues lo irán ahorrando... ...para ese dinero, pues qué sé yo... ...pues comprar un piso para dejárselo a sus hijos... ...o simplemente poder veranear porque... ...porque les da la gana, les gusta y les apetece... ...no hay que dar mucha explicación... ...es igual que pienso que debería de... ...las leyes deberían de proteger los productos de primera necesidad... ...es decir, y cuando digo proteger digo en todos sus aspectos... ...no solamente que me cobren menos IVA por comprar pan, leche, harina o huevos... Sino que además eh, haya un control de precios, ¿por qué no? Pero un control de precios dentro de unas libertades. Es decir, eh, que no se especule. O sea, que se luche contra la especulación. Si tú quieres vender el pan a 50 céntimos y el de al lado lo quiere vender a un euro, pues yo ya seré libre de comprarlo en el de 50 céntimos o en el de un euro. Pero que no se especule con ciertas cosas para que el pan pues cueste un euro y medio y que eh, las personas que lo venden se hagan eh, tremendamente ricas a costa de aprovecharse de, como digo, productos de primera necesidad. Ah, tú quieres ir y comprarte una lata de caviar, macho, paga. Paga, pasta, lo que te cobren. ¿21% de IVA? No, 50. Porque eso no es un producto de primera necesidad. Y esto se aplica también a otras cosas, los coches. Yo necesito un coche para ir a trabajar, por tanto, si necesito un coche para ir a trabajar no me des plan pibes ni historias, cóbrame un un IVA y un impuesto de matriculación, no te digo que lo anules, pero cóbrame un impuesto de matriculación y un IVA razonable. Es decir, yo me compro mi utilitario dentro de un precio razonable, dentro de unas necesidades normales, pues aplícame un IVA y unos impuestos de matriculación adecuados. Ahora, yo quiero un Ferrari, pues amigo mío, cóbrame unos sueltos impuestos... ...y cóbrame lo que tú quieras... ...puesto que eso ya estamos hablando de un capricho... ...y como siempre se ha dicho... ...los caprichos se pagan... ...la vivienda... ...si yo me compro un pisazo en Gran Vía... ...pues amigo... ...a pagar impuestos como un poseso... ...porque yo lo que quiero es el top de la gama... ...me compro un duplex... ...el otro día veía el más caro del mundo... ...creo que costaba 100 millones de euros... ...en Nueva York creo que era... ...no recuerdo muy bien... ...pues para que os hagáis una idea... ...no sé si si tenía 12 cuartos de baño... Pues amigo, ¿qué queréis que te diga? Paga, paga porque lo que tú quieres es lujo. Ahora, cualquiera de nosotros que se compra una casa, dos, tres habitaciones, sin grandes pretensiones, una vivienda adecuada a nuestras necesidades y demás, pues yo creo que los impuestos y las cargas no deberían ser tan altas. En fin, que como veis, una de cal y una de arena. Por un lado estoy de acuerdo con con que no seamos exactamente iguales, insisto, no hablo de derechos, los derechos son los mismos para todos, Eh, pero al mismo tiempo pues creo que hay cosas que se pueden hacer que nos beneficiarían a todos eh, dentro de lo que es razonable. Vamos a lo de siempre, es decir, yo no quiero que me suban el sueldo hasta el infinito, yo quiero que los precios sean razonables. Porque, ¿qué más me da que a mí me suban ahora? Viene mi empresa y me dice, che, vas a cobrar 400 euros más al mes, ¿vale? Fiesta. Pero resulta que me suben la barra de pan a 3 euros, eh, qué sé yo, la gasolina a 5 euros el litro y cosas así. Pues saldría perdiendo. En fin, no voy a dar la vara más, que ya me he extendido más de la cuenta. Espero haberme hecho entender. Espero a... que no os llevéis una impresión equivocada de lo que he querido decir. Si tenéis cualquier duda. Pues me gustaría mucho que me la comentarais, o si queréis que os aclare algo, o si queréis que me he podido expresar mal algo que se puede malinterpretar, pues espero que me, lo, que me lo hagáis saber. Ya sabéis, los métodos de contacto, los de siempre, en Twitter y en y en telegram, arroba S Pascual, y, y por correo electrónico en spascual. pascual punto es. Pues nada, un saludo y nos escuchamos mañana.